0: Vous êtes sur RTL. Der. Et c'est RTL Soir, présenté par
1: Sébastien Rouxel. Bonsoir Sébastien.
2: Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir jusqu'à 20h avec, à mes côtés, ce soir Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
1: Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
2: Et à la une, nos urgences débordées et des conséquences terribles pour les patients. Au moins 25 sont morts sur leur brancard rien qu'au mois de décembre.
1: Un bilan sous-évalué selon le président du syndicat SAMU Urgence de France. Des patients décédés, faute de lits disponibles ou de prise en charge à rapide, on pourrait atteindre les 150 décès sur un mois.
2: Des hôpitaux sous pression et une nouvelle menace à l'horizon, la flambée des cas de Covid en Chine, alors que le pays s'apprête à rouvrir ses frontières. Faut-il s'inquiéter Faut-il imposer des tests à l'arrivée Nous poserons ces questions à l'invité de RTL Soir, le virologue Bruno Lina, membre du Covars, le successeur du conseil scientifique. Il sera avec nous à 18h15. À suivre également dans votre journal Aude.
3: Une
1: nouvelle salve de frappe massive sur l'Ukraine, lourds dégâts sur les infrastructures. 40% des Ukrainiens sont ce soir dans le noir. Des policiers dont les noms et prénoms sont tagués dans des halls d'immeubles. Sécurité renforcée pour quatre policiers des Hauts-de-Seine. Et puis le phénomène wemba 2 2,21 m, jusqu'à 2,40 m. Les, les bras déployés. L'étoile montante du basket français joue ce soir un match de gala à l'Accor Arena.
2: Juste après le journal, la brigade RTL se penchera sur vos impôts. Vous pourriez bien en payer moins l'an prochain, jusqu'à à 20h aussi une pause gourmande avec une recette de canard à l'orange dans Laissez-vous tenter dernière un livre magnifique qui nous emmène à la rencontre du poète américain Jim Harrison au crépuscule de sa vie. Et puis à 18h40 on va défaire le monde comme tous les soirs avec Cyprien Signy et toute sa bande. Bonsoir Cyprien.
0: Bonsoir à tous. Le programme ce soir Alors vous le savez, hein, cette fin d'année, on défait les grands thèmes de 2022. Ce soir on va s'attaquer au climat entre activistes et COP27. Quel bilan et surtout quelle perspective pour 2023 On aura également les prévisions de notre voyant Vous le connaissez bien maintenant Et quatre infos pour briller au dîner de ce soir À tout
2: à l'heure, 19h15 On refait le monde avec Eric Brunet Et ses polémistes Et puis tout au long de l'émission, des points réguliers Sur la météo, avec vous Louis Baudin, bonsoir Bonsoir. La tendance pour demain
4: eh ben, Des nuages, de la pluie, du vent et de la douceur
2: Louis Baudin à qui l'on souhaite un joyeux anniversaire <rire> Merci <rire> RTL Soir
5: Le journal Sébastien
1: Rouxel, Aude Vernotio
2: la semaine de tous les dangers, voilà comment le ministre de la Santé décrivait l'attention la, à l'hôpital hier, preuve en chiffres
1: ce soir. Selon SAMU, urgence de France, on compte rien qu'en décembre, 25 patients morts sur un brancard aux urgences. Marc Noiset, président du syndicat, s'attend à un bilan bien plus lourd.
6: Le chiffre de 25 lui-même est déjà suffisamment important pour saisir la gravité, la dangerosité qui se passe actuellement dans les services d'urgence. Ces décès ont été déclarés par une quinzaine de départements. On peut imaginer par une péréquation très simpliste qu'il y en ait au moins 150 sur la même période. Et c'est probablement en dessous de la réalité.
7: Qui sont ces personnes
6: Majoritairement euh, des patients âgés. Ils sont accueillis par une infirmière. Il n'y a pas de signe de gravité. On les met en attente qu'ils puissent être pris en charge. Et donc ce sont ces patients qui restent parfois 6, 7, 8, 9, 10 heures avant qu'on puisse commencer à les soigner. Et qui, pendant cette période-là, peuvent présenter un incident qui peut amener un décès.
1: Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. Cela veut dire
3: 150 décès faute de prise en charge rapide ou de lit disponible, C'est plausible oui, parce que ce sont des décès qui sont signalés par des chefs de services d'urgence tous les matins depuis début décembre. Ils remplissent un fichier dans lequel ils comptabilisent dans leur hôpital le nombre de personnes décédées dans la nuit de façon inattendue parce qu'elles sont restées trop longtemps sur un brancard. Alors, Samu et Urgence de France veut démontrer ainsi la dégradation des moyens à l'hôpital et la gravité de la situation en cette période de fête. Samu, Urgence de France avait déjà fait ce calcul en 2018 et à l'époque, son président, c'était incertain, François Braun. Oui, l'actuel ministre de la santé pour alerter déjà les autorités il avait recensé le nombre de personnes qui passaient la nuit sur un brancard aux urgences mais à l'époque il n'y avait pas de décès, cette fois on a franchi un cran explique son successeur Marc Noiset on meurt en France sur des brancards dans des couloirs, faute de lit, faute de bras il appelle donc le ministre à décréter un plan d'urgence, alors déjà dire aux français que la situation est vraiment grave et qu'ils doivent appliquer les gestes barrières et puis réquisitionner dans les hôpitaux tous les médecins et personnels qui sont un peu moins surchargés, il y a des vies dans ce de chirurgie ou dans les services qui soignent le diabète, la rhumatologie, que ces équipes soient réorientées comme au début du Covid, même si ce n'est pas leur spécialité pour soigner des grippes, des Covid et donc désengorger les urgences. Virginie Garin, spécialiste santé de RTL.
2: Malgré la flambée des cas de Covid en Chine, des dizaines de millions chaque jour, pour les experts européens, pas besoin de tests obligatoires à l'entrée du territoire de l'Union Européenne. Ils
1: étaient justement réunis en urgence aujourd'hui. Bénédicte Tassar, comment expliquer cet avis
5: on est paré, réplique l'agence qui réunit ses experts des 27 ministères européens de la santé. D'abord, les Européens sont soit immunisés car ils ont eu le Covid, soit ils sont vaccinés. Ensuite, les variants qui circulent en Chine sont déjà présents dans les 27 pays de l'Union Européenne. Le centre de prévention et de contrôle, qui surveille toutes les maladies infectieuses sur notre territoire, estime donc que les systèmes de santé de nos pays sont capables de gérer la maladie et que les infections potentielles venant de voyageurs chinois positifs sont plutôt faibles. Prenons l'Italie, qui impose ce test, vous le savez, aux visiteurs chinois. Lundi dernier, à l'arrivée du vol Pékin-Milan, la moitié des 120 passagers ont été testés positifs à leur arrivée sur le sol de Lombardie, mais on n'a détecté aucun nouveau variant au moment du séquençage. Alors, c'est un avis qui est remis à la Commission européenne à Bruxelles. Et la dite commission, emmenée par Ursula von der Leyen, va maintenant faire une proposition commune aux 27 pays de l'Union européenne. Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. L'Italie,
1: les états unis le Japon, eux, réimposent des tests PCR à l'arrivée dès 8 janvier.
2: Décision prise alors que de nombreux pays craignent l'arrivée d'un nouveau variant chinois. Mon invité à 18h15, Bruno Lina, membre du COVARS, nous dira... À quoi peuvent servir ces tests, même s'ils ne permettront pas, selon lui, d'éviter une propagation du virus
1: Autre conséquence de cette flambée des cas en Chine, des usines de médicaments réquisitionnées par l'État. Le paracétamol est interdit d'exportation. Un médicament qui pourrait venir à manquer dans les étagères des pharmacies. Et puis en bref, la vente de CBD sous toutes ses formes, définitivement autorisée en France. Le Conseil d'État lève l'interdiction de vente de la fleur et de la feuille de chambre chargée en cannabidiol, cette molécule non psychotrope du cannabidiol. Le gouvernement l'avait interdite en
2: 2021. RTL, 18h et 7 minutes. L'Ukraine touchée par une nouvelle salve de frappe massive ce jeudi. 40% des Ukrainiens sont ce soir dans le noir.
1: L'Ukraine se félicite d'avoir neutralisé 54 des 69 missiles russes lancés ce matin. Mais les dégâts restent très importants, notamment à Lviv, à l'ouest du pays. Juliette Mélie, 90% des habitants sont privés d'électricité. Oui, ces bombardements privent les Ukrainiens d'électricité. Anastasia, jeune ukrainienne, se trouve actuellement à Lviv dans l'ouest du pays. Ce matin, des missiles ont été interceptés juste au-dessus de sa tête.
5: Vers 9h du matin, j'ai senti deux grosses déflagrations. Ma mère qui était dehors a vu deux missiles qui ont été détruits dans le ciel par la défense antiaérienne. Moi, je me suis installée dans cette ville parce que c'était censé être plus sécurisé mais désormais la situation est la même
3: partout dans le pays.
5: Dans la capitale,
1: à Kiev, 16 missiles ont tenté de frapper la ville. Tous ont été abattus par la défense anti-aérienne ukrainienne. Mais trois personnes ont été blessées, dont une jeune fille de 14 ans, touchée par des débris. Ce matin, les détonations ont surpris Alina. À 8h30, euh, il y avait beaucoup d'explosions. Ça m'a étonné parce que habituellement, on entend moins d'explosions quand même. C'était assez fort. À son retour chez elle, elle constate les conséquences de ces bombardements.
3: Chez nous, euh, il y a de l'eau. Du chauffage, mais pas d'électricité. Je parlais à une femme qui n'avait pas d'électricité pendant
1: trois jours. À l'image d'Alina, 40% des habitants de la capitale ukrainienne passeront le nouvel an dans le noir. Les précisions de Juliette Méli pour RTL Le président russe Vladimir Poutine a lui salué le retour de Bibi en Israël Les députés israéliens ont accordé leur confiance au nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou Le plus à droite de l'histoire du pays Il est composé du parti du Premier ministre, le Likoud De deux formations ultra orthodoxes et de trois d'extrême droite
2: Un retour en France avec ces tags anti-police dans les Hauts-de-Seine La Seine est loin d'être une première mais cette fois un cap a été franchi dans la haine anti -flic
1: les noms et prénoms des fonctionnaires visés ont été écrits en grosses lettres dans des halls d'immeubles de Châtenay Malabry, Maxime Lévy.
2: Oui, sur les murs, on peut y lire l'identité d'au moins quatre fonctionnaires de police des agents de la brigade anticriminalité. Les noms et prénoms sont écrits au feutre rouge sous forme d'une liste avec le commentaire suivant « Préparez vos obsèques car de sombres jours vous attendent ». Certains sont même menacés d'une balle dans la tête ou bien d'être brûlés. Les enfants, les parents des policiers sont aussi précisément visés par des menaces de mort d'une extrême violence. Mais ce n'est pas tout, selon la préfecture de police de Paris, les immatriculations de leurs véhicules personnels et professionnels sont également inscrites dans un hall d'immeuble de ce quartier populaire de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry. Ces inscriptions
8: sont apparues
2: hier, alors même que le préfet de police de Paris était en visite dans le quartier, un déplacement sans lien avec ces menaces, mais il a tout de même témoigné son soutien aux policiers visés qui viennent tout juste de porter plainte.
1: Maxime Levy du service police-justice de RTL.
2: À 18h et presque 10 minutes, on marque une très courte Pause. Et dans un instant, des transports en commun gratuits Si vous vendez votre voiture trop polluante Voilà l'idée de la région PACA On verra si les Marseillais acceptent le marché À tout de suite
0: RTL Soir
5: Sébastien Rouxel Joyeux réveillon à vous qui adorez célébrer les fêtes de fin d'année Ou qui les passez en petit comité Joyeux réveillon aux invités de dernière minute
1: Et aux gourmands qui ne quitteront le buffet Que pour aller danser en ce moment, chez Picard et sur picard.fr, découvrez notre collection de bouchées apéritives à picorer et à partager à partir de 3,10€. Picard, pour le bon et le meilleur. Pour votre santé,
4: limitez les aliments gras, salés sucrés. Bonjour, c'est Nagui.
0: Malgré la tourmente actuelle, je vais vous parler d'un sujet très important, le cancer. Le cancer continue de sévir chaque jour un peu plus. Famille, amis, proches, nous sommes tous concernés. Pour lutter contre le cancer, pour aider les personnes malades, il y a la Ligue contre le cancer. Tout le monde peut agir. Alors faites comme moi, soutenez la Ligue. Contre le cancer, l'amour, la Ligue. Faites un don sur ligue-cancer.net.
9: Merci. Se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'au 10 janvier, le lave-linge Samsung 12 programmes est à seulement 389 euros. À ce prix-là, c'est tout un programme. Ah bah ben non, 12 programmes. Délicat, synthétique, coton. Lancer une machine est un vrai jeu d'enfant. Auchan, avec plaisir. 389 euros au lieu de 529. Soit une remise immédiate de 140 euros sur le lave-linge Samsung de 9 kg, 12 programmes. Arrêt différé. Valable dans vos hypermarchés Auchan et
10: sur
7: Auchan.fr 18h, 19h15, RTL Soir, Sébastien Rouxel.
2: Et la suite du journal d'Aude Vernuccio. Comment faire un pas vers la neutralité carbone en ville La région PACA propose un deal inédit à ses habitants dès le mois prochain.
1: Les automobilistes qui affichent une vignette critère 5, c'est-à-dire euh, les conducteurs des, des voitures les plus polluantes interdites en centre-ville marseillais auront droit donc à un pass gratuit pendant six mois pour les transports en commun. Métro, bus, TER, sud sur tout le département, si et seulement si ils acceptent de vendre leur voiture, mais Hugo Hamelin pas sûr que les Marseillaises se précipitent au guichet fin janvier.
11: Effectivement et on va démarrer par le plus basique Comme 80% des automobilistes Que j'ai croisés à la station service Michel n'a pas de vignette critère sur son pare-brise Alors je sais même pas ce que c'est Je suis désolé, <rire> je suis tellement pris par mon boulot Que je sais même pas ce que c'est Échanger sa voiture polluante Contre un abonnement de 6 mois dans les transports en commun
0: Moi j'y crois pas du tout C'est inconcevable de toute façon Vendre une voiture pour 6 mois d'abonnement C'est un truc de fou quoi
10: Parce que le transport en commun à Marseille c'est compliqué Il y a très peu de métro et le bus c'est la galère quoi c'est une bonne idée, mais est-ce que c'est pratique à Marseille Je ne
3: sais pas.
11: Stéphane, artisan, croise encore, même si c'est plus rare, des camionnettes hors d'âge dans le
2: centre-ville. Eh oui, j'en croise. Peu cher, comment il faut S'ils si n'ont pas les moyens d'acheter une voiture, comment il faut pas dépanner un, un, un transport en commun j'y crois pas. <rire> pour le moment, à l'état
11: de projet, cette mesure voiture contre transport en commun sera votée mi-janvier par le Conseil de la
2: Métropole.
1: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Et
2: celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas ce spot. Hein, vous le connaissez par cœur et pourtant les mauvaises habitudes ont, ont la vie du Rhône.
1: Selon un dernier sondage de la prévention routière pour le Réveillon, 83% des Français entendent consommer en moyenne 3 verres et demi d'alcool. 7 Français sur propose des solutions pas vraiment responsables. Rentrer en empruntant des petites routes, rouler lentement ou boire du café juste avant. La prévention routière appelle à la plus grande vigilance. Ne prenez pas la voiture dans ce cas-là.
2: Un réveillon de la Saint-Sylvestre qui s'annonce sous le signe de la douceur.
1: N'imaginez pas garder le plateau d'huîtres au frais sur le balcon avant le repas. On peut carrément parler de chaleur à ce stade de l'année. Jusqu'à 18 degrés à Strasbourg, 15 à Paris et à La Baule. Température inhabituelle pour les touristes que vous avez rencontrés. Mathieu Lopi en Loire-Atlantique, on dirait le Sud
0: Sarah se balade sur le remblai de la Baule La jeune fille est un peu déboussolée Elle est emmitouflée comme en hiver Gants, écharpes et bonnets Sauf qu'il fait 14 degrés
7: C'est bon d'abord Et c'est vrai que bah, nous qui venons de la région parisienne On n'est pas forcément habitués à cette période C'est vrai que c'est hyper agréable On est à l'aise Moi je suis presque trop
1: chaud là Comme je suis habillée
0: Un 29 décembre Nathalie déjeune en terrasse avec son amie
1: Même si on a des fois un manteau, On peut se retrouver en terrasse Mais ça reste quand même inhabituel euh,
7: Par rapport à d'autres amis Très agréable Juste après Noël on a besoin de se réconforter, surtout en ce moment.
0: Ce temps doux et ensoleillé booste Frédéric à reprendre le sport.
9: Ah, C'est magnifique, là. C'est un grand ciel bleu et un beau soleil qui se lève. Ça fait du bien. Je me dit que j'allais éliminer le foie gras et le vin, découvrir un petit peu.
0: Pour se baigner, hein, il faudra donc attendre encore quelques semaines. L'eau n'est qu'à 6 degrés aujourd'hui, mais les seuls à y mettre les pieds, ce sont les enfants.
5: Il fait bon, donc on
3: peut, donc on peut bien se baigner un peu. On ah, dirait que c'est l'été, mais c'est pas l'été.
0: Des températures donc très douces ici à la Baule qui devraient se poursuivre jusqu'au réveillon.
1: Mathieu Lopino à la Baule pour RTL. Au niveau national, on devrait encore battre un record et de loin. Le précédent, le 31 décembre 2017, affichait une moyenne de 11 degrés. Un Coup de tonnerre climatologique selon certains experts météo.
2: À 18h15 sur RTL Les Sports, soirée de, de gala ce soir pour le basket français, soirée All-Star Game.
1: Clou de la soirée, ce match composé des meilleurs joueurs du championnat tricolore. Ça se passe à la Cor Arena de Paris, presque dans les étoiles, avec un géant de plus de 2 mètres particulièrement attendu Victor. Wembanyama, étoile montante du basket français à seulement 18 ans, Baptiste Durieux tout
11: premier All-Star Game pour le basketteur de 2m21, sélectionné grâce au vote du public pour disputer le match de gala et participer à la fête de la Ligue Nationale de Basket. J'y pensais pas vraiment, mais c'était prévisible. Toujours très posé, tranquille et mesuré, Wenbanyama arrivera à l'accord Arena sans pression, mais toujours avec cette envie de gagner et avec la manière.
9: Une occasion de se mettre en challenge. quoi. Je vais chercher à m'amuser, faire du, du beau jeu. J'ai pas envie qu'on tombe dans un match seulement de, de spectacle en fait. J'ai avant tout envie de gagner, mais je vais bien m'échauffer, je vais faire des passes et ça va bien se passer.
11: L'attraction de ce match des étoiles évoluera devant 20 000 spectateurs, les yeux rivés sur ses moindres gestes et déplacements, le public et la Ligue nationale de basket qui veulent profiter du diamant français avant qu'ils ne partent pour les états unis
2: Et alors Baptiste, pourquoi c'est lui qui sera sur le devant de la scène ce soir
11: eh bien parce que ce garçon est unique 18 ans, 2 mètres 21 et 2 mètres 40 d'envergure c'est-à-dire l'étendue de ses bras lorsqu'ils sont déployés. Grand, puissant donc, mais aussi mobile, vif et polyvalent. Là est toute la particularité de Wembanyama, un phénomène absolu que tout le monde veut voir Les matchs de son club, par exemple les Metropolitan's 92, sont complets et accueillent dans les tribunes des stars mondiales comme l'acteur américain Michael Douglas, venu admirer le prodige français. Les matchs retransmis même aux états unis temple du basket mondial, où il est attendu avec
2: impatience.
1: Baptiste Durieux, du service des sports de RTL.
2: Dans le journal d'Aude Vernuccio, que l'on retrouve à 18h30, pour le rappel des, des grands titres de l'actualité. La météo, Louis Baudin, on l'entendait dans le journal d'Aude, il faisait très doux cet après-midi, ce sera la même chose demain
4: Ce sera la même chose demain, effectivement, des températures qui ont de 13 à 15 degrés dans la moitié nord, 15 à 18 degrés dans le sud, peut-être jusqu'à 20 degrés parfois dans le Pays Basque, mais tout ça avec Beaucoup beaucoup d'humidité. Hein. Une nouvelle perturbation, On va balayer la France d'ouest en est. Donc il y en aura pour tout le monde à un moment ou à un autre, sauf peut-être dans l'extrême sud. Ça donnera de la neige à partir de 2000 mètres dans les Alpes. Et puis attention au vent hein, qui frôlera encore les 100 km/h sur le littoral de la Manche.
2: Merci beaucoup,
5: Louis. La brigade RTL Soir.
2: Et ce soir, la brigade RTL se penche sur tout ce qui va changer pour vos impôts l'an prochain, c'est-à-dire dès dimanche. Bonsoir Marie Guerrier. Bonsoir. Vous venez avec de, de bonnes nouvelles. On va peut-être payer moins d'impôts grâce à l'inflation. Les, les barèmes de l'impôt sur le revenu sont révisés. Ça veut dire quoi
7: Alors, ça veut dire que le gouvernement a fait voter une hausse des barèmes. Plus 5,4% hausse calculée. Par rapport à l'inflation, à l'augmentation des prix à la consommation. Plus 5,4% qui s'applique à chacune des cinq tranches de l'impôt sur le revenu. Par exemple, actuellement, jusqu'à 10 225 euros de revenus annuels imposables, on ne paye pas d'impôt. Et à partir du 1er janvier, ce sera même jusqu'à 10 777 euros. Ça permet donc de gagner un peu plus sans donner d'argent au fisc. Pour la deuxième tranche, le taux d'imposition à 11% s'applique aujourd'hui jusqu'à 26 070 euros de revenus imposables. Eh bien ça va passer à 27 478 et ainsi de suite pour les tranches imposées à 30%, 41% et 45%. Donc, si vous n'avez pas été augmenté en 2022 ou augmenté mais pas autant que l'inflation, vous allez payer moins d'impôts. Le ministère de l'économie et des finances a fait des projections. Par exemple, une personne qui gagne 2000 euros net par mois aura une économie d'impôts de l'ordre de 200 euh,
2: attendez, vous voulez dire que si le barème n'avait pas été revu,
7: les augmentations de salaire seraient toutes parties dans les impôts Oui, ou en partie au moins. Dans certains cas, ça aurait même rendu imposable des gens qui ne l'étaient pas. Prenons le SMIC. Le salaire minimum a été revalorisé trois fois au cours de l'année 2022 et le sera encore au 1er janvier qui arrive. Entre janvier 2022 et janvier 2023, c'est une augmentation totale de 100 euros net par mois pour un SMIC à temps plein. Eh bien, un SMICAR célibataire qui ne payent pas d'impôts aujourd'hui, on aurait payé en 2023 s'il n'y avait pas eu cette revalorisation du barème. Autour de 130 euros à donner au fisc, la révision lui permet de rester non-imposable. Et puis il y a les contribuables qui vont continuer à payer des impôts, mais en baissant d'une tranche ou pour le moins en ne passant pas dans la tranche supérieure.
2: Donc c'est un manque à gagner pour l'État
7: Oui, il a été évalué, hein, un peu plus de 6 milliards d'euros. Alors évidemment, si vos revenus ont augmenté au même rythme que de l'inflation, voire davantage, bah, vous, vous paierez autant d'impôts ou plus en 2023 qu'en 2022 à moins d'avoir davantage de déductions fiscales.
2: Comme quand on fait garder ses enfants par exemple.
7: Exactement et les frais de garde à l'extérieur du domicile pour des enfants âgés de moins de 6 ans ouvrent droit à un crédit d'impôt. Le plafond est réévalué cette année vous pourrez déduire jusqu'à 600 euros de plus dans la limite de 1750 euros.
2: Et alors côté euh, impôts locaux, autre bonne nouvelle, 2023 c'est la fin de la taxe d'habitation. Ça
7: y est oui, la taxe d'habitation pour la résidence principale l'exonération a été progressive, hein, vous vous souvenez échelonnée sur 5 ans, donc là c'est terminé mais il reste la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Pour les propriétaires, la taxe foncière va augmenter. Ainsi que la taxe sur les logements vacants, inoccupés depuis au moins un an dans les zones dites tendues où on manque de logements.
2: Des impôts en moins en 2023. Brigade RTL signée Marie Guerrier ce soir. Merci à vous. On marque une courte pause. Et dans un instant, le professeur en virologie Bruno Lina, membre du COVAR, sera l'invité de, de RTL ce soir. Il nous dira s'il faut s'inquiéter de l'explosion des, des cas de Covid en Chine et s'il faut imposer des tests à l'arrivée aux voyageurs chinois à tout de suite.
1: Sébastien Rouxel. RTL
2: Soir.
5: Bonjour, c'est Caroline Dublanche. Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis et les soirées sont souvent bien arrosées. Pour éviter que mes invités prennent la route après avoir trop bu, j'ai toujours une petite phrase bien sentie pour les faire changer d'avis. Si tu n'es pas en état et que tu ne marches pas droit, tu restes chez moi. Ne laissez pas quelqu'un qui a bu reprendre la route. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière, vivre ensemble. Baby, Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec
11: RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Bonjour. Et si c'était le moment de se faire un très beau cadeau Cette saison, non Un nouveau SUV, par exemple, pour ça Peugeot a décidé de vous offrir 1 000 euros de remise supplémentaire sur tous ses SUV en stock jusqu'au 31 décembre. 1 000 euros de remise sur des véhicules disponibles immédiatement, ça ne se refuse pas. Et pour en profiter, il suffit de vous rendre dans votre point de vente ou sur le site Peugeot Store.
5: Offre valable pour toute commande d'un SUV en stock sur Peugeot Store jusqu'au 31
1: décembre, réservé aux particuliers. Pensez à covoiturer.
0: Choisir le fromage Granapadano, c'est embrasser les valeurs italiennes qui le rendent le savoir-faire des fromagers, les traditions, le plaisir de la table, la passion et le bien-être. Parce que dans le goût de Granapadano, on retrouve le goût de l'Italie. Une émotion à partager, un goût que tout le monde aime. Granapadano, une émotion italienne. Pour votre santé, bougez plus.
5: Sébastien Rouxel, l'invité d'RTL Soir.
2: RTL Soir continue avec cette question Maintenant, quelles mesures la France doit-elle prendre face à la spectaculaire flambée des, des cas de Covid en Chine 250 millions de, de personnes contaminées en trois semaines disent les médias américains alors que le pays s'apprête à, à rouvrir ses frontières Ce sera le 8 janvier prochain Les états unis le Japon, l'Italie ont d'ores et déjà décidé d'imposer des tests aux, aux voyageurs chinois En France, Emmanuel Macron demande au, au gouvernement des mesures adaptées tandis qu'à l'échelle européenne les 27 ministres de la santé se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles pour définir une réponse coordonnée pour en parler ce soir, nous sommes en ligne avec le professeur Bruno Lina. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes virologue au CHU de Lyon, membre du COVARS, le, le comité qui a pris la suite du, du conseil scientifique chargé de suivre l'épidémie de, de Covid. Imposer des, des tests aux, aux voyageurs chinois, Bruno Lina, c'est une mesure efficace ça
8: Alors, Il est nécessaire de faire, de faire des mesures effectivement. Mais ces mesures, il faut qu'elles soient applicables et puis surtout qu'on définisse un objectif. Euh, si on considère que euh, l'objectif est d'empêcher l'entrée de virus qui pourrait émerger de Chine en Europe, on sait que c'est quelque chose qui ne marchera pas. Ça n'a jamais marché. On a essayé de contrôler la diffusion des différents variants avec des mesures similaires, de, de restriction des vols. Jamais ça n'a empêché un variant de rentrer dans, en Europe ou en France. Donc en fait, ce qu'il faut arriver à avoir, c'est des informations sur le risque lié au virus qui circule. Ce qui est important de comprendre, c'est que les virus qui circulent actuellement en Chine, sur les informations que l'on a, elles, ce sont les mêmes virus que ceux qu'il y a en France. Ce sont des variants qui dérivent des virus Omicron, et c'est exactement les mêmes y a en Chine et en France. Donc aujourd'hui, le fait que euh, des personnes reviennent de Chine, euh, le, le risque qu'elles apportent, c'est d'apporter, pour l'instant en tout cas, les mêmes virus que ceux qui circulent chez nous. Donc euh, il n'y a pas de sur-risque par rapport à l'existant, en revanche, on a une vraie difficulté qui est que la la transparence des autorités chinoises sur les virus qui circulent n'est pas parfaite et on a besoin de savoir si dans le contexte de l'épidémie qu'ils ont est-ce que c'est quelque chose qui risque de générer ou qui a déjà généré des virus différents de ceux qui a chez nous qui seraient des variants qui auraient pu acquérir des des facteurs de transmission augmentés par rapport au, au virus européen ou des facteurs de pathogénicité augmentée donc et ce que vous nous information, dites on pas.
2: ce que vous nous dites concrètement Bruno Lina, c'est qu'il y a peut-être un, un nouveau variant
8: qui circule déjà en Chine sans que nous, nous soyons au courant. Alors, oui, mais ce n'est pas le plus probable. Parce que. Pour qu'un variant apparaisse, il faut qu'il y ait une pression immunitaire. Or, la raison pour laquelle Omicron diffuse si bien actuellement en Chine, c'est qu'il n'y a pas de pression immunitaire parce que une immense partie de la population chinoise n'est pas du tout immunisée. Et donc, dans ces conditions, le virus se répand comme une traînée de poudre. Mais ce virus ne rencontre pas d'obstacle à sa diffusion parce qu'il y a très peu, de toute façon insuffisamment, de vaccinés pour freiner la diffusion de ce virus et éventuellement. Pousser vers une évolution génétique du virus. Et donc c'est ça la, la différence majeure avec la France Exactement. En France, on a euh, aujourd'hui, sur le dernier des comptes, 53 millions de Français qui ont reçu au moins trois doses de vaccins. On a une immunité collective qui est de bonne qualité, qui permet d'éviter les formes graves, qui n'empêchent pas les infections, mais qui évite les formes graves, euh, surtout si ces rappels vaccinaux sont, euh, sont récents. Et comme les virus qui circulent sont les mêmes partout dans le monde, aujourd'hui, le niveau de protection que l'on a vis-à-vis -vis des virus qui circulent en France est exactement le même que celui qu'on a vis-à-vis -vis des virus qui circulent en Chine. Mais malgré tout, et il convient d'être vigilant parce que le niveau de, de multiplication des virus en Chine est très élevé et que ça crée malgré tout un contexte dans lequel il est possible qu'un variant différent apparaisse et ça, il faut qu'on puisse le savoir le plus rapidement possible.
2: Donc en fait, si, si on teste, c'est avant tout pour surveiller, séquencer, essayer de repérer de, de nouveaux variants
8: Le fait est que ça va être très compliqué de tester toutes les personnes qui arrivent de Chine. C'est impossible. Euh, la logistique à mettre en place est beaucoup trop lourde. Et si on devait tester et séquencer tous les euh, les vols qui arrivent de Chine ça emboliserait complètement les capacités de, de, de séquençage qui, qui existent en France aujourd'hui donc on a besoin d'avoir aussi des informations sur ce qui circule en France donc ce qu'il faut faire en fait c'est peut-être essayer de trouver une façon de, de travailler avec les Chinois soit directement en les convaincant qu'il faut qu'ils continuent à partager les informations, ce qu'ils ont fait pendant très longtemps et peut-être aussi de monter un système qui permette d'avoir une certaine vigilance à l'échelle européenne, par exemple, où euh, lorsque l'on a des personnes qui euh, sont manifestement euh, infectées en arrivant dans les territoires, eh bien qu'il y ait un, un, des prélèvements qui soient faits et que du séquençage soit fait de façon renforcée pour qu'on puisse avoir une information sur ces virus et qu'on puisse assez rapidement identifier si jamais il y avait des virus qui avaient évolué euh, chez ces personnes qui arrivent de Chine.
2: Et interdire purement et simplement l'entrée sur le territoire des, des voyageurs chinois, ça a une utilité ça
8: C'est assez drastique, c'est une décision qui ne peut être qu'une décision politique euh, il y a eu des politiques d'arrêt de, complet de, de, de certains vols euh, venant de Chine directement, ça n'a jamais marché c'était ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a toujours des façons de contourner, les vols directs de Chine sont interdits pour l'Europe mais ça n'empêchera pas d'avoir des personnes qui viendront par des vols indirects euh, en passant par, par d'autres pays avec des escales, donc c'est illusoire de penser qu'on puisse simplement simplement en Europe bannir tous les vols venant de Chine et s'assurer comme ça qu'il y aura une, un frein complet à l'introduction d'un virus qui pourrait venir de ce pays ça retardera un tout petit peu, peut-être l'échéance il y a un calcul qui a été fait disant que ça pourrait le retarder de quelques jours mais ça ne pourra pas empêcher un virus qui serait émergent en Chine de diffuser à l'échelle planétaire de toute façon
2: Oui, Donc nos meilleures armes, si je comprends bien ça reste les, les gestes barrières et la vaccination
8: Oui absolument, la vaccination est vraiment ce qui fait la différence entre euh, ce qui est en train de se passer en Chine et ce qui euh, est en train de se passer en Europe avec les mêmes virus, hein. de nouveau j'insiste ce sont les mêmes virus qui circulent partout et on voit bien qu'ils sont à des taux d'incidence qui sont euh, 10 voire euh, 20 fois plus élevés que ce que l'on a en, en Europe et c'est vraiment euh, la vaccination qui fait la différence et effectivement l'utilisation des gestes barrières est toujours très utile
2: Là il faut que tout le monde euh, se fasse revacciner
8: euh, et une piqûre de rappel alors la, la raison pour laquelle il faut se faire revacciner, ce c'est pas à cause du risque chinois, hein. c'est parce qu'il existe un risque intrinsèque en France aujourd'hui. Hein. Je vous rappelle que l'ouverture des vols pour la Chine pré... et de la Chine, c'est prévu à partir du 8 janvier. Donc pour l'instant il n'y a pas ces vols-là. Euh, on est en train de décroître de l'épidémie de coronavirus en France. Euh, c'est toujours très utile pour les personnes les plus fragiles et ceux vers qui les recommandations vaccinales incitent normalement à faire une dose de rappel. S'il est temps pour eux de le faire, de, de le refaire parce que ça permettra de rester protégé encore pendant au moins 4 mois et ça permettrait de passer le, 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 le problème si jamais il apparaît un problème avec la Chine.
2: Merci Bruno Lina, virologue au, au CHU de Lyon et membre du COVARS. Merci d'avoir été l'invité de, de RTL Soir et merci à Frédéric Perruche d'avoir assuré la liaison depuis Lyon.
5: Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL À 18h30
5: 18h, 19h15,
2: RTL Soir,
5: Sébastien
1: Rouxel.
2: Et le rappel des grands titres de l'actualité avec vous, Aude Vernuccio.
1: 25 patients morts dans 15 départements sur leur brancard aux urgences à l'hôpital sur le seul mois de décembre. Illustration selon le syndicat SAMU Urgence de France de la tension exacerbée à l'hôpital. Il s'attend même à un bilan plus lourd dans toute la France confrontée à une triple épidémie de Covid, grippe et bronchiolite. Avec la fin de la politique zéro Covid et malgré une flambée des cas en Chine plus de 10 millions chaque jour. Pas de retour des tests obligatoires pour les voyageurs à l'arrivée sur le territoire européen. Injustifié, disent les experts. Cela n'a jamais empêché un variant d'arriver en Europe. D'après le professeur Brunolina, membre du nouveau conseil scientifique, il ne perçoit pas en l'état de sur-risque sur RTL. 40% des Ukrainiens privés ce soir de courant. 90% des habitants de Lviv même plongés dans le noir. Conséquence d'une nouvelle salve de frappes russe matin.
2: Merci Aude, le temps pour demain Louis Baudin, de la pluie du vent et toujours beaucoup de douceur
4: Exactement, de la pluie parce qu'une nouvelle perturbation va traverser la France, alors le matin elle sera plutôt dans la moitié ouest, l'après-midi dans l'est, à son passage donc des nuages, de la pluie, du vent fort on atteindra encore les 100 km h sur le littoral de la Manche, 70 km h dans les terres, ça donnera de la neige à partir de 2000 mètres l'après-midi et la soirée dans les Alpes à partir de oui, 2000 1800-2000 mètres suivant l'heure de la journée, puis dans l'extrême sud quand entre les Pyrénées et la Méditerranée. Là, ça restera un petit peu plus sec. Et puis, côté température, donc grande douceur, le matin, entre 5 et 9 degrés. L'après-midi, 13 à 15 degrés par mois dans la moitié nord, 15 à 18 dans le sud, 20 degrés même dans le Pays-Bas. 20
2: degrés quand même. Merci beaucoup, Louis. Laissez-vous tenter, dernière. Laissez-vous tenter dernière avec ce soir un conseil lecture. Bonsoir Bernard Lehu. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes venu avec un beau livre, un très beau livre qui nous fait voyager à la fois dans les spectaculaires paysages d'Amérique du Nord et dans l'œuvre d'un très grand écrivain américain.
6: Oui, Jim Harrison, immense poète et romancier mort il y a six ans, à qui l'on doit des chefs dœuvre comme Dalva, Légende d'automne ou Une Odyssée américaine. Au printemps dernier, le journaliste François Bunel lui consacrait un film, Seule la Terre est éternelle, magnifique Portrait de l'écrivain au soir de sa vie et ode à la nature, la nature omniprésente dans l'œuvre d'Harrison. Eh bien, François Bunel nous offre aujourd'hui le récit des coulisses de ce tournage, accompagné de photos absolument sublimes. Un livre illuminé par la formidable soif de vivre de Jim Harrison, François Bunel.
9: J'allais dire malgré tout, malgré les tragédies de l'existence, malgré la pesanteur du présent, malgré la mort qui rôde et puis qui à un moment va venir prélever sa dîme parce qu'on a affaire à un vieil homme qui a brûlé la vie par les deux bouts, qui ne sait rien refuser, qui tousse, qui est édenté, qui a du mal à se déplacer, euh, dont on sent bien qu'il est à la fin du chemin, il est au bout du chemin, mais il nous dit « c'est pas parce que le chemin est en train de s'arrêter qu'il ne faut pas appuyer sur l'accélérateur, allez-y » À fond, à se dire que le plus grave n'est pas la mort, mais peut-être de ne pas avoir assez vécu. Et donc de se donner du rab de vie.
1: François Bunel qui profite de son récit de tournage pour revenir sur l'œuvre de Jim Harrison Bernard.
9: Oui,
6: avec en particulier une anthologie d'extraits de, de ses livres des aphorismes souvent savoureux comme celui-ci. Dans le doute, faites frire du poisson. Et c'est vrai que la cuisine et ses vertus occupaient une grande place
9: dans la vie de l'écrivain américain. Il dit d'ailleurs que la cuisine l'a sauvé de la drogue à l'époque où un peu dans toutes les errances, il tombe dans une addiction terrible. Les cures de désintoxication n'ont pas été suffisantes. Mais par contre, il a découvert la cuisine et il se passe ce petit miracle qui est que tout à coup, il se dit mais je n'ai plus besoin de substances illicites pour contrôler ma ma folie. Mais par contre, j'ai besoin de cuisiner tous les jours. Et donc, il y a quelques recettes de cuisine, notamment cette recette... Euh, qui est très présente dans le film, d'une épaule de porc à la Mexicaine, la Mexicaine. qui était un titre préféré.
2: Et cette recette, d'ailleurs, on la, on la retrouve dans le livre de François Bunel. Et oui, quand je vous dis qu'il y a tout dans ce livre. Et comme aussi des
6: moments très forts, très intenses du tournage de son film, sur Jim Harrison,
9: notamment lorsqu'ils sont dans, dans le bureau de l'écrivain. Alors C'est fascinant, je trouve, parce que chez Jim Harrison, quand vous rentrez dans son chalet d'écriture, il y a des tonnes d'objets. Des griffes de grizzly, il y a une pierre du Tibet, il y a un sac indien qui lui a été donné par un vieil Apache, etc. etc. La photo de d'une jeune lui, femme sainue. Oui, cadeau d'une admiratrice, dit-il. Il y a tout un tas de choses comme ça. Tous les murs sont, sont saturés de souvenirs, sauf un, celui face auquel il écrit. Et il l'explique. Il dit, voilà, tout ce qui est dans mon imagination... Je suis comme un projectionniste de cinéma. J'ai besoin, lorsque j'écris, de voir sur ce mur blanc mes personnages se mouvoir.
6: François Bunel qui publie Jim Harrison, Seul la terre est éternelle chez Gallimard. Le film, je le signale, vient de sortir en DVD et puis on peut lire ou relire toute l'œuvre, bien sûr, de Jim Harrison.
2: Et on a hâte de s'y plonger. Merci beaucoup Bernard Lehu. <truits>
11: pour de bonnes fêtes de
5: fin d'année avec RTL
0: RTL, vivre ensemble A cozy,
5: a cozy little Christmas here with you
2: c'est le rendez-vous gourmand de RTL Soir. Chaque soir, Pierre Herbulot nous donne une idée de recette pour le réveillon. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Alors, on avait des, des ravioles de foie gras avec un bouillon de taille hier. On s'est régalé. Aujourd'hui, vous nous proposez un canard à l'orange. oui, on ne change pas une équipe qui gagne. La volaille pendant les fêtes, ça marche à tous les coups. Et comme je veux le meilleur pour vous, je suis allé voir les pros du canard. Le restaurant La Tour d'Argent à Paris, une institution. C'est le chef Yannick Franck, meilleur ouvrier de France, qui déroule la recette. On va commencer par le suprême.
10: Donc on n'hésite pas à mettre un peu de sel sur le, sur le canard, sur la peau du canard. Hein. Ah oui ça va aider à faire croustiller ça non Voilà, exactement. Donc un petit peu d'huile au fond de la, de la poêle. On va bien le saisir côté peau et on va le laisser, on va le laisser colorer justement pour faire fondre la graisse en même temps. Là l'idée c'est pas de c'est pas de le cuire hein, pour l'instant. Non non pas du tout. L'idée c'est vraiment de la coloration. De bien le, rendre la peau le plus croustillant possible et après on fera la cuisson au four. Après, on va peut-être mettre une petite noix de beurre et puis on va arroser un petit peu. Ah oh, Ça, ça c'est gourmand, ça. On va baisser le feu, donc il faut vraiment qu'il soit mousseux. Et on va arroser le canard, on va nourrir le canard. Et là, on va le poser dans le plaque à rôtir. Et là, on va passer ça au four directement. 180 degrés pendant Un quart d'heure, on va regarder mais euh, normalement, ça sera 20 minutes.
2: Pendant ce temps-là, chef, on va en profiter pour faire une petite sauce à l'orange minute.
10: Voilà, quelque chose d'assez rapide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire bah, on, va, on, va, on va récupérer le, les sucs de l'autre cuisson. On garde la poêle qu'on avait la utilisée la poêle, tout à l'heure. Et on va garder ça. Je vais mettre un petit peu de sucre. Vous allez voir, avec le beurre, on va, ça va commencer à caraméliser un petit peu. Vous voyez, on déglace quelques les huiles on va incorporer le, le beurre au jus d'orange. Vous remuez la, la, la poêle et vous enrobez un peu le beurre, c'est ça Voilà, c'est le, le, le beurre, vous voyez, il faut au fur et à mesure. Ça va faire une liaison et on va avoir une sauce un peu plus, un peu plus épaisse. Et là, on va l'assaisonner un petit peu. On va y mettre un peu de sel et un petit peu de poivre. Le canard accepte bien le sucre, mais il ne faut pas que ça soit trop sucré non plus. On a des vapeurs d'orange qui arrivent là, c'est voilà. agréable. Hein. Donc là, on est bien dans le canard mazarine. Si on sent l'orange...
2: C'est ouais. Alors à la sortie du four euh, Sébastien, comme toujours avec les viandes On laisse reposer notre canard Au moins 10 minutes, c'est ce qui va permettre De détendre les chairs, c'est très important Ensuite on le nappe avec notre sauce à l'orange Et puis on se régale ah, Beaucoup de beurre, mais qu'est-ce que ça a l'air bon Merci beaucoup Pierre, la recette Et, et la photo de ce canard à l'orange Sont à retrouver bien sûr sur rtl.fr Passez de bonnes fêtes
11: de fin d'année Avec RTL
2: RTL
0: Vivre ensemble.
2: 18h et presque 39 minutes dans un instant sur RTL. On va défaire le monde avec toute l'équipe. Cyprien Cini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Bonsoir à tous. Et ce soir on va défaire le climat tout de suite.
0: On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.
7: Ce qui rend un bijou précieux, c'est aussi son histoire.
0: Nous avons tous une histoire vraiment précieuse. Celle d'une rencontre émouvante, d'une amitié retrouvée un amour passionnel. Célébrez votre histoire avec un cadeau vraiment unique. Offrez un bijou précieux.
7: Rendez-vous vite chez votre bijoutier joaillier. Liste des points de vente sur lesbijousprécieux.com
11: On retrouve notre livreur une Vidéo sur place. Il s'élance. Digicode 1, Digicode 2, superbe combinaison. Il s'approche du but, il sonne à la peau Oh oui C'est splendide Vous aussi, à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1 Uber Eats ce jeudi, faites-vous livrer le match OM-Toulouse FC en
6: exclusivité sur Prime Video. Bonjour, c'est Denis Brognard, parrain de la fondation ARC. Le cancer reste aujourd'hui la première cause de mortalité en France. Au sein de la fondation, notre vœu le plus cher est de guérir plus de malades. Si on se mobilise, nous avons le pouvoir de faire progresser cette recherche pour permettre de guérir deux cancers sur trois d'ici 2025. Alors je compte sur vous. Donnez aux chercheurs les moyens d'agir en faisant un don sur
7: données.fondation-arc.org Un immense merci à vous.